0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, um, ek denk ons is allemaal bewis nie van die oorlog eindiglik tussen Rusland en Oekraïne is nou al so klein bykie meer as een jaar. Ek denk het was na jaar in februari wat dit ten minste onder ons aandag gebring was met, die, met die, uh, via die nies geweest toe Rusland op daardie stadium Febria die laas jaar Oekraïne ingeval het en daai onderste die oostelike suidoostelike gedeelte van die Oekraïne geannexeer het. Ehm um, ek dink wat baie van ons nie besef nie. Ek ek het dit nie aanvanklik besef nie is dat laas toe dat oorlog nie eintlik afgeskop nie. Dit het eintlik begin in 2014. In 2014 reeds het Rusland Nog bieke meer in die suidekant van Oekraïne die um, Crimean Peninsula geannekseerd toe al. So die oorlog is al vir 10 jaar aan die gang. En die oorlog, en ek denk baie van ons besef dit ook nie nutwendig, vir die laaste 10 jaar was die primaire manier wat Rusland bezig was om oorlog te gevoer het in Oekraïne, was nie by weise van directe militaire anval net. Daar is een weermachtswoord daarvoor vir die type van oorlog wat hulle gevoer het. En mens noem dit inlichtings of informatie oorlogsvoering. Die Engelse woord daarvoor is, het um, dit was een strategie van disinformation. Het is, is, is die Engelse woord vir dit. Die populaire woord daarvoor al buiten is fake news. En so vir die laatste tien jaar, en baie van ons vir dit gemis want ons denk net aan oorlog as hierdie baie direkte ding wat nou aan die gang is daar so, maar vir die laaste 10 jaar wat Rusland gedoen het, is hulle leens verspreid, beide vir mense binnen Oekraïne en vir die werelde buiten, wat gesê het, hoor hierdie regering is geklomp new nazies, hulle is actually new en dat hulle probeer alle Russische spreek in die in Oekraïne probeer hulle doodmaak en dit is hierdie massagrafte, waarin daar derduisende mense begrawe word, daar was een Daar was een nies bericht in Rusland gewees wat uitgekom het so in die tijd, voor die oorlog nou al, waar een vrou gesê het dat haar driejarige kind was letterlijk fysisk gekruisigd door die soldaten van Oekraïne. Daar was stories wat verspreid word van hoe uh, hoe die ekonomie in Oekraïne al vir jaren lang ter vlaarde is en dat al die mens in Oekraïne wil eindelijk graag deel van Rusland wees. En vrienden, hier die strategie en oorlofsvoering is eindelijk so oud soos die berge. Daar is bekende um, gezegder al buiten, of nie gezegder nie, maar een manier wat uh, ons baie kere van praat, ons sê, the pen is mightier than the sword. En, en dit is inderdaad so, baie kere, nee, kan ek en jy nog, as daar directe oorlog is, dan kan ek en jy dit nog weerstaan. Baie kere kan ons harte selfs, sterker word en ons kan meer braaf word wanneer die vijand jou op een directe manier aanval, uh, maar op een ander manier, betek hier door die pen, betek hier door woorde, kan woorde in ons oore ingaan en het kan ons harte inkom, het kan ons harte laat twijfel, het kan ons harte laat wankel en so kan jy jou vijand laat sneeuwel. En dit vriende is nie net waar, hierdie type van oorlogsvoering is nie net waar in die fysische wereld van fysische oorlog wat, wat in hierdie wereld is, nee. Maar hierdie oorlogsstrategie is ook waar in die geestelike strijd. Die Satan, die vader van Leens, is, is in die bezigheid van disinformation, van fake news, van Leens. Hoe hy die waarheid van God vat, en dit door ons oor probeer verdraai, so dat het diep in ons harte kan ingaan, en op daardie manier ons in die geloofstrijd kan kry om te sneeuwel. Denk manier daar oor, dit is wat hy gedoen het met Adam en Eva. Recht in die begin, Hy het Godse woord gevat, Godse woord in twyfel getrek, het verdraai en so hulle gekry om tegen God te zondig. Denk oor hoe hy dit gedoen het met Job. Eers het hy gekom met die direkte aanval tegen Job en hy het Jobse kleinveedood gemaakt en sy plaasen vernietig. Hy het sy kinders laat sterf. Hy het selfs wat Job baie baie siek word, niks van daar die dinge, die in die einde van hoofst Job, hoofstuk 1 kon vir Jobse geloof laat wandel nie toebring hy, Jobse vrou en Jobse vriende wat Godse woord kom verdraai het, om op die manier om bij te kom. Denk maar net aan Jesus. Jesus, ja, die duivel gees sy beste tegen Jesus op die kruis, maar voor dit selfs daar in die woestijn vir 40 dag, kom hy en vat Godse woord en hy verdraai Godse woord om vir Jesus te kry, om op die manier sy vader te versloot, te verloon. En vrienden, as die Satan, as dit sy strategie is, tegen Godse mense oud testament en niewe testament en tegen Jesus self, hoekom sou ek en jy denk dat hy nie op die manier die strijd teen jou en my ook voer nie? Kan ek jy vraag, as jy vandag jy so sit vriend, vriendin, is jy bewus van hoe die Satan op hierdie manier bezig is om die strijd teen jou en my te voer? Is jy opgewasse daarteen? Hoe speel dit af in praktijk wanneer die Satan op hierdie manier jou en my probeer bykomt? En wat het ek en jy nodig om te doen om sterk te staan tegen die aanvalle van die, die Satan, soos wat hy op hierdie manier tegen ons oorlog voer? Want dit is waarover ons gedeelte vandag gaan, in openbaring hoofstuk 1. En jy kan aai blaaikies van jy by die hou. Ons is bezig, vriende, met die reeks, soos reeds genoem het, die openbaring van Jesus. En die rede om ons dit, die naam van die reeks maak, is van, dit is letterlijk die eerste paar woorde, waarmee die boek begin. Die boek begin het sê, hierdie is... Die openbaring van Jesus en hom as die koning, as die Christus. Julle sien ons as die kerk, dis die hele punt van die boek openbaring, ons as die kerk, sê Jesus bevind ons self as het ware in hierdie, in hierdie strijd, in hierdie tussen die oorlog tussen twee koninkryk. In die ene kant het hier die koninkryk van God, in die andere kant het hier die koninkryk van die duisternis, en die kerk bevind ons te midde van die spervier. En die groot punt van die boek van openbaring is, hierdie is die manier wat ek en jy in hierdie oorlog kan staande bly. Dit is hoe ons kan oorwin, kan vol hart in die geloof wat ons nodig het. En dit is die punt van die boek van openbaring is, ons het die openbaring van Jesus nodig. Dit is soos wat ek en jy vir Jesus voor oorhuis, soos wat ons aanhou besef wie Jesus is en wat Jesus doen dat dit vir ons die krachtje om te kan oorwin en in ons geloof te kan staande bly, te midde van die strijd. En dit is ook wat ons heidiglik hier so sien, ons is in die middel van hierdie 7 briewe aan die 7 kerke en in die eerste 2 briewe het ons precies die selding gesien en ons sien het ook hier vandag. Jesus kom na die kerk toe, vandag na die kerk in pergamin toe en Jesus sê vir die kerk onthou wie ek is onthou een specifieke aspekt van wie ek is, dit is wat jylle nodig het om te oorwin. So sien julle het raak saam in die gedeelte, vrienden, ons is daarby vers 12, in ons gedeelte vandag, soos Jesus hier so praat met die kerk in Pergimum, hierdie kerkie, 2000 jaar gelede, in Klein-Asië, moderne Turkije, is hierdie die spesifieke openbaring van Jesus wat, Jesus, wat Jesus wil hierdie kerk moet onthou. Vers 12, Jesus sê vir die kerk, onthou dat ek is die goddelike krijgsman van die oud-testament, Uit wie se mond vers 12, hierdie skerp swaard kom, wat twee snuikante het. Nou vir jou en vir my om te verstaan, hoe kom Jesus hierna verwijs? Hoe wil hy hy, hulle moet onthou, dat hy het hierdie mond uit waaruit, soos hy in hoofstuk 1, ons het in hoofstuk 1 die visioen gesien, hierdie mond waaruit, hierdie swaard kom, hoe kom, wil hy, hoe kom verwijs Jesus daarna? Wat bedoel hy daarmee? Voor ons om dit te verstaan, wil ek graag jou as my na hierdie tekstgedeelte kyk, En daar twee opskrifte onder, onder wat ek nog graag naar die tekst wil kyk. Eerste ding is dit. vind Finesien raak saam met my in die tekstgedeelte. Die Satan, sy indirekte aanslag. En dan tweerens wat ons gaan sien is Jesus, sy tweesnijdende aansporing. So eerstens dan, kyk saam my in die tekst. Hou dit beide rand. Vers 13 tot 15. Die Satan sy indirekte aanslag. Het jy dit opgetel en toe die tekst van ons gelees was, vriende, Jesus begin om vir hierdie kerkie dit duidelijk te maak, dat hulle bevind hulle self in enemy territory. Het jy dit opgetel, Basel, so vers 13, Jesus sê, ek weet waar jy woon, dit is daar waar die troon van Satan is. Einde van vers 13, weer en sê dat hier die dinge is aan die gebeur daar in hulle midden pergenim, daarby jylle waar die Satan woon. Nou die ding is, Pergenum was nie meer goddeloos as die rest van die kerkies in die wereld op daar die stadium. Die, stadium die, punt, wat daardier, die punt wat hy maak, is om vir die kerk in Pergenum te herinner, dat die hele wereld eindelijk behoort aan die Satan. Die Satan is die prins van die wereld. Hy is soos die faroe oor die wereld en die mensdom, van nature af is in slavernij, vastgevang, verblind dier, vastgevang in hulle sonde, onder die varewe van hierdie wereld. Dit is wat het beteken, as jy nie weet nie, dit is wat het beteken om een christen te wees. Een christen is iemand wat nou rebeleer tegen die koning van hierdie wereld, Satan, en wat sê nie, nie, daar is een ander koning, sy naam is Jesus, hy is die koning, een christen is iemand wat is vry gekoop word, die Engelse woord is, hy word redeemed, so dat christen is iemand nou, wat nie meer onder die slavernij van die Satan staan he. Die kerk is vir die rede as het ware is, soos klein outposts, hierdie buitenposte, te midde van die koninkryk van duisternis, spring hierdie klein plekies op, waar die koninkryk van God nou in hierdie wereld bezig is om sy kop uit te steek. En vir daar die rede kan jy verwacht, dat Satan gaan oorlog maak tegen die kerk. En die manier wat Satan oorlog maak, sien jy daar vers 13, is op die baie directe manier, by wijse van vervolging, ons het het laas week gesê, by die kerk in Smyrna, ons sien het weer hier in ons gedeelte, Satan kom by wijse van vervolging, hierdie een ou en hulle midde, by een pergenum antipas, was doodgemaak, ons sien hier so dat die kerk pergenum het getrouw gestaan, in daar die strijd, soos wat die Satan gekom het, het hulle getrouw geblij, sien jy vers 13, Jesus bemoedig die kerk en bergen, maar hy sê vir hulle, well done. Jy, bergenim, jy hou aan om aan my naam vast te hou, te midden van die vervolging. Jy het nie jou geloof verloon nie. Antipas was een betrouwe getuie, so wel dan kerk. In hierdie mate, vir die aansla van vooraf, in, in die vorm van vervolging, jylle doen goed. Maar, Satan kyk na hulle en hy sê, ek het een ander manier nodig om hierdie kerk by te kom. En dit is wat Jesus dan met die kerk oor praat in ons brief. Lees dan met my dan vers 14. Vrienden, in vers 14 kom Jesus, hy praat nou met die kerk in pergen, en hy sê hierdie veel, hy sê, maar ek, kerkgemeente, ek hou een paar dinge teen jou. Jy het mense in jou midde, wat die leer van Biljam aanhang. Hy het Balak geleer, om 'n strik vir die kinders van Israel te stel, namelijk om van die afgoedsoffers te eet, en hulle ook onseedlik te gedra. Nou, vir ons om te verstaan waarna Jesus hier verwees, het ek en jy nodig om vertrouw te wees met die Oud Testament. So, Jesus verwees hier na dit wat ons van lees in die boek van Nimmerie, in hoofstuk 22 tot hoofstuk 25 in die boek van Nimmerie. Op daar die stadium is Israel bezig om deur die woestijn te reis, hulle so pat naar die boofde land toe, so vers is wat Israel gaan, oorwin hulle elk een van die vijande van die heide nasie, so as wat hulle kom. Dit vriek vir Balak uit, hy is die koning van Moab, en hy is bang vir die Israelite, vir al vir hulle God. En so Balak, ga na hier die heidense profete, sy naam is Biljam, en Balak sê vir Biljam, hoori, so sal jy subliefe my nie die Israelite vervloek. Ek wil hulle graag vernietig, sal jy hulle vir my vervloek. God kom dan en hy ontmoet met Biljam, die heidense profeet. God sê vir Biljam, jy gaan het nie recht kry om vir Israel te vervloek nie. Ek het hulle geseen, so jy kan hulle dan nie vervloek nie. Biljam probeer, hy probeer, hy staan op die berg en hy probeer om vir Israel te vervloek. En soos wat hy probeer vloeken uitspreek, hoe meer hy dit doen, hoe meer kom sieninge uit sy mond uit, wat vir Israel sien. Maar dan kom Biljam saam met Balak en hulle kom met die plan voor die dag. En sê, weet jy, waar is een ander meneer, sê Biljam van Balak? Waar is een ander meneer wat ons eindelijk hierdie ouwens Israel kan vernietig? Weet jy wat ons moet doen? Is kom ons versoek hulle, kom ons spoor hulle aan, ons adviseer vir Israel, dat hoor jy, dit is nie so sleg, hier in die woestijn, wat jy, waar julle hulle self bevind, hoekom kom nie en dan eet julle so'n bykie van die kosse wat ons geniet, en hier is baie lekker kosse hier wat ons geniet, Hierdie koste wat ons aan ons afgehoorde um, offer, kom en eet een bykie daan, al gesin, dit is so een bykie pad vir jy hier op die pad. Kom en geniet dit. En jy weet, ons het so'n baie prachtige vrouwens hier in ons, in ons, um, in Moab, en kom, en kom, neem van ons vrouwens. En wat Biljam verbaalig sê, is as jy dit doen, wat dan kan God hulle vervloek. Ons krij dit nie recht om hulle te vervloek nie, maar God kan hulle vervloek, so kom, ons krij hulle, Om, die, om, 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 as het ware, te assimilere met die heide naties, en op daar die manier kan ons hulle uh, beskadig, hulle seer maak. En vrienden, kijk samen in die gedeelte vers 15 van ons tekstgedeelte, dit is wat Jesus vir die kerk in Pergemim sê. Hy sê vir die gemeente in Pergemim, dat daar is van, dat mense in julle gemeente, wat bezig is om hulle oore uit te leen, dit is nie allemaal nie, dit is sommige van die mense in die gemeente, wat hulle oore uit leen, aan die, uh, die leeringe van die Nikoalite, en hulle is as het ware is, soos William van Ouds. Dis is ouwens daar in die kerkje in Pergenim, wat bezig is, om vir die gelovigis te sê, hy hoor Tjol so bieke, moet nie so eng wees nie, kom en assimileer een klein bieke met die rest van die heidense kultuur hier om ons in Klein-Asia, vooral wanneer het kom in die area van afgoederij, moet nie so ernstig wat nie, en vooral is het kom in die area van onseedelijkheid. Vrienden, ek weet nie wie van julle is vertrouwd met um, die boek A te woord nie. Kankai, okay, is een van die boeken wat baie in preke aangehaal word, want dit is soos die hele boek Art of War van Sansu, is basis tweetable. Je kan net alles net, as ek kort sinniekies tweet. Uh, die boek Art of War, Sansu was hier die Sjoenese militaire generaal, meer as 2,500 jaar gelede. En een van die bekende aanhaling, kijk je samen op die skerm, wat jy in die boek vind, sê Sansu die volgende ding. Hy sê, The supreme art of war, is to subdue the enemy without fighting. En vrienden, in die verband is die Satan die meester strateg. Jy sien, ons as die kerk verbeel jyself, jy sit daar so amper op jou voorsploep, jy sit op jou voorsploep en jy het jou geweer en jy net recht vir die satan wat van vooraf gaan kom, en met sy geweer en sy tanks jou gaan aanval, sit jou op jou voorstoep, en ek en jy is recht vir die satan wat gaan kom, om ons te kom aanval, by wijse van vervolging, wat in die satan, hy glib by die achterdeer in, hy glib by die achterdeer in, en hy vermom omself as een engel van licht, as een engel van waarheid, en hy kom met een skinkboord vol van verbode vruchte, na jou en my toe, van hy die binnen die context van die kerkheid, en Satan sê vir jou en vir my, hy, soos wat die oorlog maak, jy moet sekerlik baie honger wees. Kom en eet, kom en neem, kom en geniet. Het God rechtig gesê, jy kan nie van hierdie eet nie? Volk, hierdie is so goed. Hierdie is so goed, hierdie is so lekker, jy weet, jy wil, en weet jy wat, God wil het ook vir jou heen. God wil, jy moet gelukkig wees. Kom, neem en eet, en so ons, die kerk, neem en eet, die verbode vruchte van die heidense kultuur en starig maar seker vergiftig dit ons. Dit vergiftig ons geloof. En vrienden, dit is die punt van die tekst vandag. Dit is wat Jesus hier vir die kerk in Pergenim sê. Dit is wat die gemeente in Pergenim bezig was, die manier, hulle het so goed gedoen tegen die directe anvalle, maar hier die meer slinkse subtiele maniere wat hier oore by harte kan uitkom. Hulle was bezig om hierdie strijd te verloor. En vriend, vriendin, lichtpunt, die vraag vir ons is, hoe doen ons in hierdie verband? Kijk, sal my weer daar in vers 14 tot 15. Drie keer daar sien ons dat die kleem hier so lewe op die idee van lering. Die woord lering kom drie keer hiervoor. Vriende, recht dier die Bijbel, recht dier die Nieuwe Testament. Ek wil so ver gaan, dat sê amper, amper elke Nieuwe Testament brief wat ons heet is een waarschuwing vir die kerk tegen valse leering. Ligpunt kan ek ons vraag, hoe speel dit uit in ons hedendaagse westerse kultuur? Hoe lyk die valse leering, want het was in elke brief in die Nieuwe Testament, hoe lyk dit vandag in Pretoria in 2023? Hoe lyk dit specifiek in ons Afrikaanse kultuur christenskap context, kan jy dit identificeer? Vrienden, is ons opgewasse tegen dit, tegen die receptiele, slinkse strategie van die Satan. Ek en jy, ons as gemeente, ons as gelovig, moet nie so naïe wees om te denk, ja, ver en af, dit is hoe Satan ergens daar ver weg en ander kerke is, hy bezig om ander ouwe so te vang, maar dat hy vang nie vir jou en vir my op die rieslingse en subtiele maniere nie. Jy sê in vers 14, daar word hier die valse leering beskryf in die Afrikaans as een strik. Die Engels is eindelijk hier nader aan wat dit in die oorspronkelijke taal sê, is die idee van een strijkelblok, maar wat beide een strik en een strijkelblok doen, is dit is dinge wat jou, jou kan seer maak, maar die hele punt van een strik, die hele punt van een strijkelblok is dat dit kan jou baie makkelijk omkant betrap. Jy dink nie die strik is daar nie, maar hy is daar, en hy vang jou, jy sien nie die struikelblok makkelijk, nie, as jy hom gesien het, sal jy nie oor hom val nie, dit is juist so, dat het jou omkant betrap, so vrienden is het met valse lering, daar is in alle valse lering net genoeg waarheid, wat in jou en my voorgehou word, om ons om die bos te kan leid, daar is in valse lering net genoeg kompromise, net genoeg kompromis, om ons geloof starig maar seker te vergiftig en te verswaak. Inderdaad, ek denk ons leven, as moderne christene leven, ons in een tydpak waar het extra moeilik is, want die, wat verder is slim strategie van die Satan, is dat die grootste deeg in die moderne wereld het tolerance geworden. Ons is een wereld waar die grootste sonde in die wereld is, dat ek en jy kan beskuldig word, maar hoor jy so, jy is nou intolerant. Hoe kan jy so gemeen wees, en vir iemand anders te sê dat hy verkeerd is? Hoe kan jy so verskrikkelijk wees om iemand te kritiseer, en hom of haar te veroordeel? En het is trevend, vrienden, in die gedeelte, dat Jesus speel nie raar speelikie nie. Jesus, in fact, gaan verder, Jesus neem en scheim, Die valse leraars in die gedeelte, hy noem al op die naam. Hy sê, dit is die Nikoalite. Hy in die eerste brief vir die kerk in Everse in hoofstuk 2 vers 6, het hy gesê, ek haat die werke van die Nikoalite. Wat is wat Jesus doen? Jesus doen het nie omdat hy nie liefdevol is. Nee? Jesus doen het juist omdat hy so lief is vir sy breid die kerk. Hy het sy leven neergeleid vir sy breid. Hy wil nie hee dat sy breid moet op enige manier seergemaak en beskarig word nie. En vrienden, ek is van die diepoortuiging dat die specifieke area's wat Baal, Biljam in die oud testament die volk Israel meegevang het, die specif, wat precies die is, is duisende jare later vir die kerk en pergene met die nukioelite, precies die selfde area's, Blijf vir jou en vir my in ons moderne kultuur nog steeds die ginsteling, primaire maniere waar die valse leraars van vandag vir jou en vir my probeer krij om te assimileer met die heidense kultuur om ons. Dit is nog steeds in die selfde areas. Vrienden, wat valse lering van binnen af die kerk af doen vir jou en vir my, is om vir ons te sê, hy, ons pan christen, moet nie so ernstig wees nie. Uh, Kom en water nie so klein bykie, dit wat Ammel sê is afgoederei, kom ons water het so klein bykie af. Kom ons buig kom ons kniel voor die altaar van die afgoede van ons tyd. Ach die Heere verstaan, hy verstaan dat jy die dinge nodig. Kom ons kniel voor die altaar van geld, kom ons kniel voor die altaar van ons werke, kom ons kniel voor die altaar van ons kinders, of ons taal, of ons regering. Die ander manier wat ek denk, die valse leeraars ook starig, maar zeker subtiel ons op die manier krij om te zondag, as Israel van ouds in die kerk 2000 jaar terug, is in die area van, waar as ons sê, is onseedelijkheid. Onseedelijkheid daar, die woordkie daar, is sal in die Engels ook sê, is die woordkie seksuele immoraliteit. Die woordkie, as jy definisie vir wat die bybel bedoel met die woordkie porneia, seksuele immoraliteit, verwees dit na enige seksuele intimiteit, wat buiten die konteks van een hevelik plaas vind, een hevelik tussen een man en een vrou. Vrienden, dit is hoe die Satan hierdie oorlog voer in ons hier in dagse wereld vandag, as ons wil sê, hi, hey, ontspan. God is een God van liefde, hy wil jou beste vir jou hee. Wanneer het kom by jou seksuele intimiteit, Whatever pleases jou, dit is fijn, dit hoef nie te wees binnen die context van een hevelik tussen een man en een vrou nie. vriende Jezus sê vir jou en vir my vandag in die sterkste moendelike manier, hierdie is sterk woorde wat Jezus vandag hier spreek, Jezus sê vir ons, lichtpunt pas op, lichtpunt pas op, wees op julle hoede en indien julle enigszins, as enige van julle op enige manier, Hiermee flirt bekeer jylle, bekeer jylle. En dit breng ons by die tweede opskrif. Vrienden, dit is hadde woorde. Jezus spreek het vir die kerk, vir die kerke, vir ons. Hier die tweede opskrif wat ons in ons gedeelte sien. Kyk som nou na vers 16 tot vers 17. Ons het gekyk na die Satan, sy indirecte aanslag, maar sien ook raak nou in vers 16 tot 17, Jezus' twee snijdende aansporing. Je sê in vers 12 en onweer later in ons seks gedeeld het Jezus gepraat en Jezus het gesê of Jezus verwijs na himself as die een uit wie sy mond, hy is die krijgsman van die oude testament uit wie sy mond hier die swaard kom uh, wat twee snuikante het. Met ander woorde sê Jezus dat my waarheid snu beide kante toe dit is wat die prentjie van die twee sluik kan te communikeer. Ons het een soort gelijke manier van praat van allen Engels, nee? in spreektaal sal ons praat van iets as a double-edged sword. Wat beteken dat as jy sê iets as a double-edged sword? Wel, het beteken dat die uitkomst kan of ginstig wees, of die uitkomst kan onginstig wees. Jy sê nie heeltemal zeker nie. Aan een manier wat ons dit Engels sê, is ons sê it cut both ways, kom uit hier die concept uit die sword. En so is dit, vriende met Jesus' woord. Dit is die punt van die beeld. Jesus' woord kan of siening teweegbring, of Jesus' woord kan vloek teweegbring. Jesus' woord kan of verlossing beteken, of Jesus' woord kan oordeel beteken. En dan alles af van of ons gaan reageer in geloof op sy woord of in ongeloof. En dit is wat ons sien in vers 16 tot 17. Sien het raak saam met my. Jesus spreek hier die woord wat twee snuikante het. In vers 16 kom dit in die vorm van een waarschuwing aan ons. En in vers 17 kom Jesus' woord aan jou en my in die vorm van een bemoediging. Beide is ansporings. Ene is een waarschuwing, ansporing en die andere is een bemoediging, aansporing. So die waarschuwing eerste. Vers 16. Jesus sê kom dan kerk kom dan tot bekering. Hy praat met die jylle kerk. Kom dan tot bekering. Anders sal ek baie gauw na jylle, na Bergemum toe kom, en met die swaard van my mond, teen hylle, dit is die gemeente lere, waar die valse leraars aanhang, kom oorlog maak. En vrienden, ek en jy weer eens, moet so denk, jy, maar hierdie Jesus klink daarom verskrikkelijk, hy klink nie baie liefdevol nie. En vrienden, dit wat die Jesus hier so sê, kan nie meer liefdevol wees nie. As iemand wat gangrene het, ek weet nie wat is in Afrikaans. Ek het gegoogeld, die het vir my gangrene, en ek is seker dit was verkeerd geweest. Ek weet nie wat dit in Afrikaans het nie. Maar vir ons nie medische persoon is, is ek nie gangrene, is in een mate, ek dink, hoop ek sereg, daar waar in mate jou, jou vlees begin vrot, wegvrot, verteer word. En dit kan iemand sy dood beteken. So as jy by, die, as jy by die, die dokter kom, en die dokter sê vir jou, luisterie, hierdie gangrene is bezig om totaal hand uit te rik, ons moet jou been amputeer, anders sterf jy, dan is die dokter nie liefdeloos, omdat hy jou been wil amputeer, of jy sê, nou moet ons jou been amputeer, en hy is lief vir jou, hy wil seker maak jy blij leven, vrienden, dit is wat ons hier so sien in hierdie gedeelte, dit is wat ons sien van Jesus, Jesus sê vir die gemeente in pergen, en hy sê, kerk, bekeer jylle, Kerk bekeer jylle draai weg van die valse leerling af, wat in jylle plaaslike lichaam posgevat het, het. Doen dit, sê Jesus, voor dit te laat is, anders te gaan ek die goeie en die ware geneesheer moet kom met my skelpel, met my swaard. En ek sal jylle as die kerk moet disciplineer, ek gaan een noodoperatie moet kom toepas in jylle midde om toe te sien dat die jylle lichaam die jylle gemeente nie, tot sterwe kom nie. So dit wat Jesus hier so sê, is eindelijk sulke liefdevolle woord, hy sê kom, reageer, terwyl daar nog tyd is. En vrienden, dit is wat Jesus ook vir ons vandag, Jesus so sê, soos wat ons hier vandag, Jesus so het lichtpunt, kom ons denk nie aan ander mense, selfs die ou wat langs jou sit, of ander kerke daar buiten nie. Ander kerke het nodig om met Jesus bezigheid te doen, ons het nodig om Jesus' woord aan ons te oor. Kom ons weer die woord, het is een woord vir jou en vir my, kom ons wees een gemeente, wat rechtig ons self toespits daaran, om een bybelse palet, as het ware, te kweek in ons. Een mense wat, een honger te het, vir bybelse leering. Kom ons ontwikkel, as het ware, een neus, wat kan begin reik, wanneer iets nie in lijn is met dit, wat God in sy woord die Bijbel vir ons gee nie. Kom ons kultiveer geestelike gezondheid by, weide, by weise van Jesus, sy goeie woord, so dat Jesus nie nodig het om later te kom en op een dramatische manier gezondheid in ons midde te kom, te kom ingryp daarmee nie. Hier die tweede, die laaste ding wat Jesus dan sê vir die kerk. Jesus sê daar, kijk jy sê nie, dit is wel aan vers 17, Het kom as een bemoediging. Jezus sê in vers 17 geer die bemoediging, die bemoediging het twee beloftes, wat Jezus sê, twee beloftes vir die wat sal oorwin, en hier is oorwinning om getrou tegen die valse leering te bly staan. Jezus sê, wat omhoor op sy woord en bekeer, die wat vaststaan tegen die valse leering, Jezus het een tweelerige belofte. Eerstens, sien julle daar in vers 17, Ek sal vir hulle, sê Jesus, die verborge manna gee. Nou die manna boort jou en my weer eens terug te vat na Israel toe, nee. Die verborge manna vat ons terug daar na Israel, soos wat Godse mens in die oud-testement in hulle woestijn bestaan, is God die een wat vir hulle koos gegeet. En so wat Jesus hier so sê, vir ons is die kerk, hy sê, hoe die so um, christene, moet nie, kijk al so vers 14, Moe luister na die beleams van hierdie wereld wat vir jou kost voorhou, wat eindlik aan afgode geoffer is nie. Nie, ek sal die een wees wat jou voet. Ek sal die een wees kerk wat vir jou die kost sal gee wat jy nodig het hier in jou woestijn bestaan soos wat jou pad is na die beloofde land. Ek sal na jou omsien. Die verborge manna is natuurlijk Jesus self. Jesus maak het vir ons duidelijk, Johannes 6, hy sê ek is die manna wat uit die jemel uitgekom het vir julle. Daai manna is nou vir ons verborgen in die sin dat Jesus is nie nou thans by ons nie. Maar ons hou aan dageliks om aan hom te voet. Ons eet as het ware aan Jesus, dis Jesus' taal in Johannes 6, en dit is wat vir jou en vir my sy stein en vir ons die kracht Jezus wat ek en jy op pad is na die beloofde land toe. Ligbind kan ek ons aanspoor elke liewe een vriend, vriendin, ons wat vandag hier so sit, kom ons wees wys. kom ons wees een mense wat dagelik ons onself verlistig in Jezus, kom ons wees nie nie te mense wat sê ek het eenmalig vir Jezus aangeneem nie, geloof sê ek gaan dageliks vir Jezus inneemt soos wat ek kost, soos wat ek broodvat, Jezus is my levende brood, en elke liewe dag, gaan ek na Jezus toe, en ek neem meer in van hom, dit sal weis wees, vir ons om te doen, Vrienden, dit is die weise ding, dit is die weise manier vir jou, en vir my, om ons levens in te richt, Jezus sê na Johannes 6 vers 35 gedeeld, hy sê die wat van my eet, en die wat anhou, aan my eet, Johannes 6 vers 27, hulle ontvang die voedsel, wat nooit sal vergan nie, vergaan nie. Daie voedsel, as jy van Jesus het, sal nooit vergaan nie. Johannes 6 vers 35, Jesus sê, net hy alleen is die koos. Hier in ons woestijn bestaan, wat jou en my kan bevredig. En so David sê dit so mooi in Psalm 34 vers 8, vers 8 vriende, hier is die uitnodiging vir jou en vir my, David sê vir ons, ou thuis en sê dat the Lord is good. Kan ek jou uitnooi, of jy nie Christen is vandag hier nie, as jy al verder der, vir nie, der duisende jaren nie, maar vir baie lang al een Christen is, kom ons kom thuis en sê dat the Lord is good, hy is die enigste kost, die verborge manna vir jou en vir my, wat ek en jy nodig het hier, op ons paakje, op pad naar die beloofde land toe. Laaste ding, sien saam met my raak, die laaste belofte wat Jesus in vers 17 geef, die wat oorwin, vir die wat in geloof vaststaan en die valse leering bly weerstaan. Jesus sê vir hulle, ek sal vir hulle een witklippie gee waarop een nieuwe naam gegrafeer is. Die witklippie, vriende, in die antieke tyd was a, a, a witklippie was amper geweest soos a VIP kaart. Een witklippie was soos een backstage pas wat toe jou gehelp het om toegang te kan krijt tot een baie belangrike samenkomst. En ons weet wat die samenkomst is. Die boek boekopenbaring sê het vir ons, ons hoef het nie uit te denkie, dit is waar die boek boekopenbaring gaan eindig in openbaring 19. Daie groot samenkomst is die breilofsmaal van die lam. Vrienden, wereldgeskieden is so pad na een plek toe. En dit is die breilofsmaal van die lam. En dit is wat Jesus sê, is ek gee toegang vir die wat in geloof vol hart, gee ek die toegang vir daar die breilofsmaal. En moet het nie mis nie, daai niewe naam, vriende, op die witklippie, as jy iemand is wat spreekwoordelik hierdie witklippie van Jesus af ontvang, daai naam is nie dat ek en jy krij een niewe naam nie, dit is nie dat jou naam was Piet en nou word jou naam wat op die, die, die witklippie geskryf word, word nou even skiele koos nie, Openbaring 3 vers 12 sê vir ons wat daar die naam is op die klippie. Daar die naam is die naam van God, die naam van die nieuwe Jerusalem, en dit is Jesus' naam self. Dit is amper asof die wit klippie is soos die uitnodiging vir die trouwe. Ek was net weer onlangs by trouwe gewees. Jy weet, as jy trouwe, dan krij jy nou op Whatsapp, in die oude al was het in die post, maar dan krij jy die uitnodiging as sê, die is van die ouwers af, die ouwers nooi jou, Na hierdie trouwe toe, hierdie is die plek en hierdie is die, die breid en die breidegom gaan wat trou. Dit is as het ware wat jou witklip is. Dit is hierdie uitnodiging dat die breilofsmaal wat kom. Wie nooi jou? Wie is die ouwe? Wel, dit is God die Vader. Hy nooi ons. Wat is die plek waar hy trouwe gaan wees? Niewe Jerusalem. Wie gaan trouwe? Jesus en sy breid. En ons is uitgenooi daarna. Opembaring 19 vers 9 sê geseend geseend is elkeen wat uitgenooi is na die breilofsmal van die lam. Geseend is hulle, elkeen wat hy witklipje ontvang, so ek sluit hiermee af. Vriend, vriendin, kan ek ons anspoor vandag, kom ons wees wees. Dis wat Jesus vir jou en vir my vandag wil sê, hy sê dit vir ons as een kerklichtpunt, kom ek en jy, wees opgewasse, en ons val nie vir die slingse strategie van Satan, wat oorlog met ons voer, by weise van valse leering, wat jou en my probeer kry om die verbode vruchte van ons kultuur te eten. Jesus sê vir jou en vir my, wees wijs, moet nie daarvoor val nie. Die ding met verbode vruchte is, hulle word vrood. Verbode vruchte het die vervaldate, maar so is dit nie met die koos, wat ons by die bruiloftsmaal van die lam vir alle eeuwigheid by die tafel sal geniet nie. Wees wys en kies Die betere voedsel, sê Jesus vir jou en vir my vandag. En so kom ons vol hart, vriende. Kom ons oorwin en om Jesus' taal nie te gebruik. Ja, dit mag wees. Ons is nou in ons woestijn bestaan. Dit mag wees dat baie kere gaan daar die verbode vruchte van die afgode gaan vir ons nou per keer meer aanlokkelijk lyk as die manna. Dit mag toch so lyk. Maar ek kan jy beloof, wat daar gaan die dag kom wanneer ons gaan wakker word, en ons gaan ansit, by raaitafel, vir alle eeuwigheid, by die breilofs van die lam, en dan gaan ons amal wat daar is, gaan uitroep, soos een man, ons gaan sê, geseend is hulle wat hier is, geseend is elkeen wat uitgenooi is, en oorwin het, en wat nou kan wees, by die breilofs van die lam, kom ons bid samen, Ach, Heere, Jezus, ons loof van ons prijsie dat u lief genoeg vir ons is, dat u sulke briewe aan ons skryf. Dankie dat u liefdesbriewe oor Jezus is nie net, altyd net, precies dit wat ons verhoor nie. Betek hier is u lief genoeg vir ons, om ons te roep tot bekering, soos wat u ook in hierdie brief doen wat ons nou gelees het. Jezus, ons dankie daarvoor. Heere, dankie dat u is die een wat u self in ons openbaar, en wat ons wil nichter maak, so dat ons inderdaad nou reeds die goeie lewe kan genet, maar vir alle eeuwigheid wat kom, saam met u, ten volle die oorvloedige goeie lewe, saam met u sal genet. Jere, ek bid vir elkien wat hier is, waar ook al ons mag wees, jere, dat ons met die oore wat u vir ons gegeet mag hoor, wat u gesê het, nie net vir pergenim nie, maar wat u ook vir wil sê, Kom oe jy, die gees, sal i die een wees, wat ons in geloof en bekering terugbring na Jesus toe, verdiep in Jesus. Hou ons, wees ons manna, tot ons in die beloofde land aankom. Ons bid het in Jesus' goeie naam. Amen. Voor meer inlichting, oor lichtpuntkerk, besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons gerus by info at